Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Bienvenidos una vez más a Echale Podcast. Mi nombre es José Quintero y seguimos con esto que se llama Historias de mi Pueblo. Y el día de hoy no podemos hacer historias de mi pueblo sin irnos a otra ciudad donde radican más personas de Tinguindín. Y el día de hoy me encuentro en la Ciudad de México y es todo un honor y todo un placer poder recibir a... A Eduardo Abelardo, ¿cómo, ¿cómo te gusta que te llamen? O sea, porque tienes dos nombres y me confundo a veces. Pues mira, eh, soy, Eduardo, soy Eduardo, me dicen Eduardo Abelardo o Viejo Árbol. Ah, Viejo Árbol. Y en Tinguindín, en otros lugares, me dicen Ave. Ave. Por Abelardo. <risa> Muy chistoso, porque yo nunca pensé que alguien más de Tinguindín se dedicara al medio artístico. Esto que es eh, la locución o querer, querer venirse a la Ciudad de México. Quiero, antes de comenzar a platicar de todo lo que haces aquí en la Ciudad de México, como que relatar eh, la historia de Tinguindín desde la narrativa, desde, desde tu perspectiva, porque eso se trata historias de mi pueblo. Quiero saber un poquito más de tu niñez. ¿Cómo era la vida de, de Tinguindín? Maravillosa. Yo creo que es lo mejor que vives de tu infancia. Eh, Tinguindín, pues el pueblo mágico los amigos, eh, wow, pues lo mágico y la belleza que tiene Tinguindín, uh -huh. ese empedrado que teníamos maravilloso, las casas, las frutas, las gallinas, las vacas, uh -huh. la hermandad, el saludarnos todos, eh, eh, es maravilloso. Uh -huh. eh, yo fui muy feliz en Tinguindín, luego murieron los abuelos y nos llevaron a un rancho, al rancho de mi padre, uh -huh a San Rafael, y ahí duré como unos cuatro o cinco años. Y yo pensaba que San Rafael era el paraíso. Era mágico de tanta, tanta belleza. Agua salía por todos lados, frutas, vacas, perros. Bueno, era totalmente bello. De Tinguindín nos regresamos otra vez a, a Tinguindín, a nuestro pueblo bellísimo, eh, y pues muy feliz porque Tinguindín es, wow, ¿quién no quiere sí. su pueblo donde uno nace, no? Es, y sigue siendo mágico, acabo de hacer una reforestación del 5 de junio, tengo árboles grandes, ahí pinos, eh, y pues ahí andamos. Qué bonito, ¿hay algo que extrañes de Tinguindín? Sí, caramba. Eh, pues que, que no puedo, te digo, se extraña su pueblo, los amigos que todos al final nos regamos, ¿no? Tocado, sí, muchísimos en Estados Unidos, este, pues es de nuestro pueblo, pues se extraña todo. Sí, sí. A ver, re, eh, cuéntame cómo era un día de Eduardo de pequeño en Tinguindín. Muy inquieto como sigo siendo. Eh, ir a ordeñar las vacas. Este, luego de niño también vendía buñuelos, chicharrones, en el cine, en las calles. Este, sí, es cierto, había cine en Tinguindín. En el cine de Tinguindín, ahí, ahí vendía chicharrones, buñuelos, 
Luego en las calles me, me colgaba, me iba a las calles a vender ese buñuelos. Luego teníamos una comadre mamá de México que le llevaba aretes y cosas fantasías y también me iba a venderlas. Así era mi, mi infancia en Tinguindín. Luego también me encantaba hacer este, para la escuela, que, que hacíamos pueblo de las kermesas, se les hacía el mole, era buenísimo para los básquetbol, según yo. Y el auditorio que teníamos antes en Tinguindín, que era la casa del señor Pardo, una cosa maravillosa. Eh, y así era muy, muy inquieto, siempre he sido muy, muy inquieto. Pero el, cuando nos llevaron a mi rancho de mi padre, ahí veía cómo talaban y talaban los cerros. Y a mí me entró una desesperación tremenda, no decía que eso a futuro iba a traer un mal terrible. Uh -huh. El mismo que ya estamos viviendo, el cambio climático bajo nuestros hombros. ¿Y esto hace cuántos años fue? Eso te estoy hablando de unos 40, y 40 años, 42 años. Entonces tú ya desde ese entonces ya veías un problema con, ¿Con? Este, el, el corte de tanto pino, Así de tantos es. árboles. Y empecé a plantar pinos y encinos. Y así hasta que me vine a México, según yo, a buscar quien me ayudara. Para eso viniste a la Ajá, Ciudad de México. Exactamente. Entonces yo dije, bueno, eh, a través de una revista maravillosa que eran Notitas Musicales, Radio Variedades, Ajá. pues empezaba yo a escuchar y a verla. Y me vine para México y empecé a trabajar con los artistas de secretario. Ajá. Eh, no, primero no es cierto. Empecé a trabajar como utilero de los teatros. Es utilero y tramoyista. ¿Qué significa eso? Perdón. Utilero es cuando eh, entras a la escena en los oscuros a sacar un mueble. Ah, ok. Eso es sí, ser sí, util, sí, sí, utilero. Sí, sí. Me tocó a mí también. Y es maravilloso, sí. ¿no? Porque cuando de repente nos agarraba la luz aquí, ¿no? Con tu silla sí, sí, sí. o el mueble y todo, era, era maravilloso. También fui, uy, ¿cómo se llama? Este, tramoyista, pero más me tocaba ser utilero, hasta que gracias a, a Dios, yo quería siempre trabajar en el teatro de la ciudad por los festivales OTI y no me daban la oportunidad. Luego me mandaron a Bellas Artes, donde fui felizmente, ahí conocí al gran bailer, bailarín Murellet, ese que, a, 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 al alemán bailarín, sí, sí, al ruso, perdón, al ruso bailarín y sinfónicas, óperas y yo ya no me quería salir de Bellas Artes Ajá. por ver esas cosas tan bellas. Ya me cambian a, a, la, a la Carpa México, la Carpa México y a los burlesques, primero a los burlesques y luego a la Carpa México y en la Carpa México tuve la oportunidad de conocer a Rafael Inclán, Lalo el Mimo, el Flaco Ibañez, Chatanuga. Pregunta, ¿en ese tiempo era muy estigmatizado trabajar en los teatros? ¿Era como otro oficio no muy común? Este, ¿Hubo rechazo? O sea, cuando te preguntaban la gente del pueblo, oye, ¿en qué trabajas? ¿Trabajo en, en el teatro? ¿Había como cierta...? ¿O era como, ah, qué, qué, qué padre? No, pues era como que maravilloso, ¿no? Eh, trabajar en el teatro... Y más cuando ya habías trabajado en Bellas Artes. Entonces, y ahí conocía a esos grandes comediantes, actores. Les pedí trabajo 
Y pues no me lo querían dar porque decían, no, porque tú perteneces al, al sindicato de Teos, Ajá. el sindicato pues de tramoyistas y utileros. Pero el secretario de Teos, yo le caía muy bien, señor, que ya está en el cielo, le mando mil abrazos, que me dice, claro que sí se puede ir a trabajar con ellos, si eso es su deseo. Y empecé a trabajar con Rafael Inclán, el flaco Ibáñez, en las películas de ese tiempo, las ficheras, muñecas de medianoche, en wow. ese tiempo había... Eh, los, los domingos, entre semana, una, dos obras de teatro, los domingos tres. Y luego de viernes y de ahí nos íbamos a las películas, a las, a la, saliendo al teatro a las doce, una, uh -huh. dormíamos una o dos horas, o segundo día iba, iba, era el llamado, nos íbamos a firmar las películas, regresábamos al teatro. Después conocí a Paquito Varela, uh -huh. que era el hijo de Gina Román, la rubia, de la cerveza superior y superactriz, sí. y Salvador Varela, que era el empresario número uno de los teatros, Ajá. que tenía, era dueño como 10, 15 teatros. Y mi superamiga Sasazo, no, pues ya te, imaginar, te imaginarás, sí. este, si iba, no puedo pronunciar, ¿cómo se llama? Beverly Hicks. Beverly Ajá. Hicks. A Europa, llegaba al aeropuerto con maletas de, de ropa <risa> y yo vivía aquí cerca, en un lugar, en la Fuente Cibeles, una casa de huéspedes. Y él vivía en Tecamachalco, en una residenciota. Y pues ya con esas relaciones, pues empecé, ¿cómo se llamaba? Ya dije, es tiempo de involucrar a los artistas a plantar árboles. Es lo que te voy a decir, ¿cuánto tiempo duraste entre el teatro hasta que alguien por fin te dijera o te diera un sí, te vamos a apoyar en esta causa tan grande y noble que tú tienes? En el 94. Okay. ¿Ya cuántos eh, años tenías aquí en la Ciudad de México? Ya tendría como no sé qué, unos... 12, 13 años, 12 años. ¿Y todavía seguías con esa espinita de que sí quiero seguir con la reforestación, quiero seguir? Y, y, y qué, qué admirable, porque mucha gente diría, 13 años haciendo otra cosa, me olvidaría de esa pasión que yo tengo. Claro, porque los artistas me decían cuando yo empezó, ¿por qué haces eso? ¿Por qué me ir haciendo pozos lleno de tierra y con los otros te la pasas de aeropuerto a aeropuerto, en hoteles de cinco estrellas, en conciertos? pero pues yo ya tenía lo que tenía que hacer. Uh -huh. Y entonces en el 94 ya dije, órale, es el momento. Y empecé a invitar a los artistas a plantar árboles. Pero qué bonito, te los hiciste amigos Ajá. y así para agarrar más o, o sea, noticias, o sea, medios para que vinieran y decir, oye, esto es lo que estamos haciendo y estos son los artistas que nos están apoyando. Así es. Después en el, en el 94... Empecé, eh, había una secretaria, una dirección de, que era una dirección de, de desarrollo social del gobierno, que antes era la regencia, Sociocultur. Y entonces ahí fui y le dije, está ese proyecto que era de las seis delegaciones políticas que se presentaban todos los domingos dominicales, festivales maravillosos, donde se presentaban artistas de todas las tallas. Y eran tiempos mágicos. Les ofrecí el, el programa que yo les iba a llevar a todos los artistas más famosos, Ajá. pero que el programa era que cantaban, uno cantaba cinco o seis canciones, llevaba una parte del público a plantar árboles mm. y otros a regalar árboles y así iba a ser el programa. Uh -huh. 
que el cual fue un éxito tremendo, recorría las 16 delegaciones políticas, tenía carteleras monumentales en las 16 delegaciones políticas, que ahora son alcaldías, y así, ¿cómo se llama?, fue empezando a, luego con Jorge La Vega Domínguez, un gran señorón que gracias a Dios vive, uh -huh. con Salinas, y se hizo el Programa Nacional de Reforestación, que ahora es con Aforo. Pero cada presidente tiene sus cosas buenas y malas. Okay. Carlos Salinas logró hacer la producción de árboles en el mundo más que todos, sí, más que todos a, a hacer viveros. Wow. Y don Jorge La Vega Domínguez era el secretario de esa, ¿cómo se llama? De esa dirección. Entonces yo tenía árboles los que yo quisiera. Uh -huh. Luego tenía uh, al ejército, a Sedena, que me acompañaban con tres, cuatro trailers de, de ¿cómo se llama? De, de camiones, Ajá. camiones de, de trailers de árboles y unos diez, diez camiones de soldados. Wow. Entonces, imagínate la maravilla que era hacer esas reforestaciones con los soldados, con los ciudadanos, era maravilloso. Todo eso ya acabó. Lamentablemente ahorita los viveros están vacíos. Uh -huh. Antes había árboles, por, los forestales, pinos y encinos, frutales y urbanos. Ahorita ya no hay árboles urbanos, lamentablemente, uh -huh. ya no hay árboles frutales y ya no se producen encinos en los viveros federales, wow. ni, ni estatales ni municipales. Y nuestro país está conformado por pinos y encinos. Ahora, te voy a preguntar, porque antes de continuar con todo lo sí. que estás haciendo, este, para mucha gente que nos esté escuchando, a lo mejor está diciendo, oye, pero ya sabemos que para plantar encinos, plantar pinos, es muy bueno, se va a ver muy bonito y nos ayuda. Pero, ¿cómo afecta en realidad al mundo entero? ¿Cómo nos está afectando tanta, tantos pinos que se están cortando? Pues, el cambio climático. Uh -huh. Eso es, ¿cómo se llama? Ese es el, el, la ciencia y la tecnología. Nos, nos supera a un alto precio. La destrucción y el cambio de uso de suelo es ahora el fenómeno, se dice que es cambio climático, donde ya empezaron las sequías tremendas, vienen las tormentas, los, los, los granizales, los derrumbes, va a haber muchos derrumbes, por ejemplo, Tingbindí, corre un gran riesgo de que ya un talachemba, esa parte de ahí, que había pinos y ahora ya es aguacate, con los deslaves y las tormentas, pues todo eso se va a venir para abajo, perdón. Pero, pero ¿por qué si…? Porque eh, el aguacate tiene una raíz muy pequeña mm. y los pinos y eso sostienen todo. La creación de Dios es algo maravilloso. Todo, Dios puso todo, el arquitecto del universo puso todo en su lugar y el hombre pues lo hemos desacomodado. Por eso es el fenómeno del cambio climático en el mundo. La tecnología es buenísima, pero por la tecnología y la ciencia también estamos pagando un alto precio que también sí, va dentro de lo que es cambio climático. Me quiero enfocar en dos estados particularmente, uno de ellos siendo Michoacán y el otro Jalisco. Acabo de yo ir recientemente Ajá. a Jalisco, donde hubo un tremendo 
calorón. O sea, literalmente yo pensé que estaba en California, me Ajá. estaba quemando. Lo que me estaban explicando ahí este, gente que vive en Jalisco es que a base a que muchas personas internacionales famosos Ajá. han ido a crear sus propio, su propia marca de tequila, han ido cortando árboles y uh -huh. sembrando magueis, lo ah, que sí. hace la tierra más caliente o más calor, más cálida, más que nada. ¿Nos uh -huh. podrías explicar si...? Sí, es verdad ello, ah. más que también ya se vino el aguacate a Jalisco. Uh -huh. Es otro, otro de, de los problemas que también ya tiene Jalisco, el aguacate. Sí. Y, por ejemplo, yo les he dicho a los empresarios aguacate, del aguacate que la verdad es muy bueno la fuente de trabajo y todo. Pues yo les decía, bueno, tiren una hectárea de pinos y planten otra de aguacate y así llévense, les decía su avaricia y todo es más, pues tiren dos de, ¿cómo se llama? Uh -huh. Hectáreas de, ¿cómo se llama? De pinos y, sí. y, y dejen una de aguacate para que haya un equilibrio. Pero no, si tú ves, los cerros completos se los están comiendo. Sí. Entonces, ¿dónde va a quedar el escurrimiento? El escurrimiento es quien da a los manantiales y los ríos el agua. Sí. El aguacate chupa, pues, eh, necesita mucha agua por esas bolotas tan ricas. Entonces, aún no quieren aceptar que lo van a perder todo. Y ya no a muy futuro. Yo tuve el honor de interpretar a Yacusto. Yacusto fue el marino ecologista, el que llegó a lo más profundo francés, Ajá. que llegó a lo más profundo del mar y lo conocí pues, gracias a Salinas, en Los Pinos, en Adolfo López Mateos, en el edificio Entre los Pinos, y decía, la sobrepoblación y los excesos de las actividades humanas presentan una terrible amenaza a nuestros descendientes. Ah. Solamente pedimos el equilibrio, la conciencia de no destruir nuestro planeta. Uh -huh. Y ya Custó me dijo, qué bueno que yo no voy a vivir para el 2030, porque en el 2030 va a empezar la eh, catastrófica situación del cambio climático. Y aquí estamos ya en cuánto tiempo y vean lo que está pasando en, en la Tierra. Entonces, pues se necesita despertar más conciencia. Si tú ves a la gente, le vale gorro, ¿cómo se llama? Ay, yo qué. Pero sí se vuelven solidarios. En los, en los problemas catastróficos, sí. pero es demasiado tarde y lo hacen por tres, cuatro días. Yo digo que si seguimos así, vamos a empezar a ser migrantes en todo el mundo, migrantes sobreviviendo un refugio en la tierra. Wow. Que por cierto, mira, así se llama este evento. Ajá. Es ecología, articultura, no al cambio climático, un canto a la vida que es el sábado 22, Ajá. donde van todos estos artistas, Don Eri del Castillo y sí. los Andes que interpretan una canción mía Ajá. que se llama No más es Mon Canto a la Vida, que Ajá. también ya la había interpretado la banda de Recodo. Wow. Y entonces eh, van varios cantantes que cantan un tema ecológico y uno de sus éxitos, damos conferencias, entonces también, este tipo, esta, por ejemplo, las galas, esta, por ejemplo, segunda gala de galardones, que dice, ay, todo el mundo ya hace galardones, para nosotros es más difícil, 
porque digo, no a todos les interesa la ecología. No. Entonces, este tipo de eventos es un reto total. Es un reto total, me uh -huh. imagino. Y, y ahorita me encantaría seguir platicando más sobre este tema, qué es lo que podemos hacer nosotros para apoyar, qué es lo que la gente puede empezar a hacer ahorita mismo para, para pues, prevenir, aunque ya, ya no sé si es muy tarde, cambiar un poquito de el cambio pues, climático. ¿o? tarde, tarde es, pero... Sí. Se puede hacer. Pero podemos hacer mucho. Llevándolo a nuestro tingüindín, porque evidentemente son historias de nuestro pueblo. Ah, pues puede? yo tengo, no sé por qué tengo la esperanza y ilusión, y lo he intentado por años y por muchos años, que si en tingüindín logran poner una planta, un árbol urbano en sus macetas y florecen tingüindín, no sé por qué tengo eso en la cabeza y nadie me lo quita, que de ahí toda la república, pueblos y eso lo van a hacer. No sé por qué me nace. Mira, fíjate, allá en, en un lugar que pasaban las vías del tren, era, ¿Sí? era un basurero, en tal sí. rastro sí, sí, las sí, vías. Sí, sí. Era un basurero. Me llevó como 10 años en transformarlo. Limpiar. Está hermoso. Y ahorita hay una pinerita que tengo ese lado, hermosa, bellísima. Wow, no sabía que era usted. Es, 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 es mía. Y ya este del otro lado, al lado de rastro y, y sobre todo también en el pinal, en el pinalito, en el pinalito tenemos plantado muchísimos pinos en la estación. Sí. Entonces ahorita plantamos muchos agüegüetes claro. sobre el río. Entonces, pues ese basurero me llevó a transformarlo como 10, 12 años. Y hasta este año, gracias a Dios, eh, el 5 de junio, pues ya por fin logramos plantar esos árboles. Vale. Y está limpio, bonito, y es un espacio enorme el que sí. tenemos de ahí, igual que la pinerita y hasta llegar a la estación. Me acuerdo yo cuando tenía 16 años y Ajá. yo iba bastante a Tinguindín los veranos. Sí. Una vez este, estando en el Prodebac, este, creo que en ese entonces estaba Noelia de presidente. No, Noelia. Entonces a mí me invitó porque mi prima Angélica pues trabajaba con ella y era como que oye vamos a sembrar árboles, pinos al lado de la secundaria por esos rumbos. Y tuvimos este, hace algunos meses a Noelia aquí en esto Historias de mi Pueblo y ella misma dijo, fue idea de Eduardo hacer sí. esto de reforestación. Sí. Entonces dije, tengo y, que platicar hoy, con él. Y Noelia, Noelia está ahí presente porque tiene dos maravillosos árboles, uno que, que un liquidámbar que está precioso ahí por los cántaros, ese liquidámbar maravilloso, ese es Noelia, y hay otro que es, es más abajito por Tajota Mújica, que se da una flor amari, eh, amarillita, pero lamentablemente yo ya quiero que jubilen a nuestro jardinero, porque tiene la plaza como yo, toda pelona. ¿Y te acuerdas cómo Tinguindín nos distinguíamos si era tan bello ir a la plaza? Esos árboles llenos y todos ahí en la sombra, y cómo se veía el pueblo, la plaza, cómo los distinguía. Ah, no, ahora fuerza tienen que, ¿cómo se llama? Que dejarlo pelón. Sí. Y no, pues eso yo extraño mucho eso de Tinguindín, de nuestra plaza, esa arbolada maravillosa, sí. ve a los reyes. Sí. Fíjate que... Los reyes están 20 minutos y está caliente. Ajá, pero fíjate, también la plaza como la tienen llena de árboles, ahí tengo un pino que planté con un presidente que tiene ya pues, como 15, 16 años ese pino, lo puse en Tinguindín y alguien fue a echarle agua caliente que porque iba a caer rayos. Ajá. Y ya estaba bien grande ese, ese pino. 
Y este, luego llevé dos agüegüetes, cada agüegüete me costó 6 mil pesos, costaban 12 mil, pero la gente de México me dijo, ok, no, pero tú para tu pueblo, llévatelos en 12 mil los dos árboles. Ay, y un presidente había cooperado para llevar los árboles, pero eran árboles chiquitos, y me dijo, ok, Eduardo, llévate, en vez de llevarte tantos, llévate la mitad, pero de árboles de dos metros de altura maravillosos. Y entre ellos, mis agüegüetes, cuando yo, le dije, oye, mira, hice esto, en vez de los chiquitos, se molestó mucho, y mis dos, mis dos agüegüetes que yo quería plantar, ahí donde ve, hacen los boñuelos, no, bueno, Reyes es otro agüegüete maravilloso, ah, no, me los fui, me los plantó, en la charanda de, de nuestro de agua de la chemba, imagina. Y otros que eran maravillosos. Bueno, tanto sacrificio, ¿cómo se llama? Para que, para que hagan sí, la, ajá, las cosas que hacen. Caramba. Por eso yo quiero que en Tinguindín, caramba, en todo, todos, que los presidentes ya sean gente preparada, con conocimiento. Yo digo que para ser presidente o gobernador, lo que quieras, lo único que se tiene que tener es un buen corazón y muy buena visión y muchas, muchas ganas de trabajar sí. y, y poner la gente adecuada de cara a área de dirección. Sí. Porque de repente vas y dices, por el amor de Dios. ¿Qué están haciendo? Qué feo, ¿no? Sí. Pero yo a Noelia la felicito porque tiene el corazón, tuvo la visión y yo siempre dije, ay, ¿cuándo volverá esta mujer? Sí. Son gente, es un ejemplo de gobernar. Y otros, otros que han pasado. Sí. Pero al fin, ¿cómo se llama? Al fin, este, pues son muy, muchas historias. Sí, hablando este, de los aguacates, ya sabemos que la avaricia, pero también un tema mucho de pobreza. Muchas personas se están yendo al cerro cortando pinos y sembrando aguacates por, eh, a lo mejor tú dices, el oro verde, como se le, haya, oro verde, se le llama. Muchos quieren sobresalir y con los altos gastos de pues, las viviendas, la comida y todo eso, en un momento de desesperación, pues están sembrando aguacate pues, para salir adelante y cambiar esto pues, para la siguiente generación. Sí. Pero ya hay demasiado aguacate. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Parar de sembrar aguacate en Timbuktu? Sí. Ahora van, van a tener que volver a plantar pinos y muchos no los van a alcanzar ya a ver. Teotinguindín, eh, todos los alrededores de ahí, que ahora volteas y ves pelones todos los bosques, pues ya en poco tiempo van, si ya se pelean por, por el agua. Por ejemplo, en el mes de junio, acuérdate que en nuestro pueblo, desde la primer, segunda semana de octubre llueve, la tercera, entrando junio, son chubascos. Sí. Ahora, ¿qué pasó? No llovió hasta finales de junio. Principios de julio. O principios de julio. Fíjate que yo tuve que, ¿cómo se llama? Eh, les decía ahí a los que van a, a por pipas de agua teniéndome los pines. Oiga, ¿por qué no le echan a, si vienen al río, por qué no me ayudan y, y riegan esos pinitos? No, no tengo tiempo. Mm. La otra decía, oye, yo te pago. Pues no, no tengo tiempo. Entonces, cuando ve la conciencia de, 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 de la friadad ¿no? de, de la gente. Y pues usted te podría decir, mira, experiencias como esas, pero Tinguindín, todo Michoacán ya tiene que hacer conciencia. 
porque la verdad el desarrollo económico es muy bueno, totalmente bueno, pero con un equilibrio, con un equilibrio y un respeto a nuestros bosques. Exacto. Si siguen destruyendo así, te digo, si ya hay lugares que ya hasta se sacan la pistola, no, el agua es mía, yo llegué primero y todo, yo lo he vivido. Y entonces, pues, yo digo manantiales, fuego de, fuego de sangre, ¿entiendes? Sí. Ya va a empezar a, a haber fuego. Sí, Fíjate no. que hice una canción que se llama Era de Hierro. Uh -huh. Yo no canto, pero me la cantaron, que dice, desperté contigo, era de hierro. Al decir verdad no pasa nada, es la moda destrucción encaminada. Un desierto serán los bosques, solo ultravioleta, mar negro, inalcanzable será el aire. Manantiales, sangre de fuego, virus seques en tu cuerpo. Y pues el virus que, que acabamos de pasar fue sí. algo así. Era de hierro, nueva era. Sobrevivientes no vencidos cargan ya un cerebro, maquinaria ya sin alma y al final querrán ir al cielo, querrán ir al cielo. Por ejemplo, otra cosa que me encanta de mi pueblo, por decir me encanta, que son muy católicos. Bueno, hay unos que van hasta dos veces a mí, si se pudieran comulgar dos veces lo harían. Sí. Pero ¿qué pasa? Salen, salen de la misa y ven a alguien que necesita, que tiene hambre y no comulgan con los santos evangelios. Bueno, que me perdonen mi pueblo, saben que los amo y los Estamos adoro. En las mismas, no y, que, y que los amo y los adoro, pero entonces... Caramba, ¿qué pasa? Y también hay, hay, hay muchas gentes que van a decir, oye, que no salen de la iglesia y que destruyeron los bosques y, y caramba. Entonces, pues esa gente tiene que volver a sanar su daño porque, no sé. Hay un lugar donde esté lleno de aguacates que tú dijiste, ahí no deberían de sembrar, sin embargo, ¿no te hicieron caso? Claro. Por ejemplo, don Antonio Pardo. Okay. Quiero decir, ay, Antonio Rincón, mi abuelo, no. no. Antonio Pardo, el que ayudó tanto a Tinguindín y que dio, ¿cómo se llama? Tantos terrenos. Él dio una área de ¿sí? San Miguel. Ah, sí. sí Todo eso él, él lo dio para que las generaciones futuras vieran pinos. Era lo que, fíjate qué visión de señor, ¿no? Sí. Es que es visión. Y con Alicia Pardo, Ajá. pues luchamos, ¿cómo se llama? Por, por que por respetaran esa esa, esa, ese lugar. Me mandó así con un, es, un, ¿cómo se llama? Es gobernador y luchamos y pues tuvimos también amenazas de muerte. Si no le parábamos y pues tuvimos que parar. Entonces se perdió ya todo eso que era don Antonio, que él tuvo la visión que fuera reserva ecológica para las generaciones futuras pues lamentablemente se perdió. ¿Y ahora qué es ahí? Pues aguacate, wow. lleno de, ¿cómo se llama? De aguacate. Pero entonces, digo, esa gente, ¿cómo puede reparar su daño? Plantando árboles en las áreas rurales. Hay mil caminos, mil lugares que pueden reforestar, ¿entiendes? Y reparar el daño y cuidar sus huertas de aguacate. Sí. Si ellos no hacen eso y plantan árboles ya pinos, y encinos donde quiera, pues ya empezó pues, el problema llamado cambio climático. ¿Hay algo que podamos sembrar en Tinguindín en vez de aguacate que todavía pueda generar económicamente ganancias? Que tú digas que no nos afecte tanto con la absorción, absorción bueno, la palabra me entendiste, sí. de agua. Ajá. No, pues ahora, ahora los grandes empresarios aguacateros, Ajá 
van a dar fuente de trabajo para plantar pinos y encinos. Mm. Es la otra fuente que va a llegar, porque cuando vean que el escurrimiento de los bosques se está acabando, que los manantiales y ríos ya no tienen agua, pues a ellos con todo lo que han ganado de millones de millones de lo que, como si se construyeron y destruyeron, ahora para poder salvar lo que tiene, pues la otra fuente es, ¿cómo se llama? Volver a plantar pinos y encinos para salvar sus hectáreas de aguacate. En verdad, te lo juro, sí. te lo juro sí. que, no, que, que, que es verdad lo que va a pasar. Y a lo mejor la gente que nos esté escuchando y nos está viendo a través de YouTube, este, no son dueños de, de aguacates, pero son hijos de los dueños de, porque a lo mejor la, eh, la tecnología permite más uh -huh. bien a la gente joven a escuchar este podcast o a ver este YouTube y se los enseñan a sus papás. Uh -huh. ¿Qué les dirías a todos esos dueños de aguacates? ¿Qué es lo que tienen que hacer ahorita mismo? Ahorita mismo, construir lo que destruyeron eh, en sus huertas y que te buscaron sus espacios y sobre todo respetar no más tala ni cambio de uso de suelos en los bosques en los caminos urbanos que también fíjate que qué triste te acuerdas los caminotes que tenemos nosotros y aquí está ese terreno es tuyo y tenemos todo este espacio Ah, no, ahora ya se están recorriendo al camino sí. y dejan el camino lo que es el camino. Y dices, Dios, Dios, ¿cómo es posible si tienen 30, 20 hectáreas? ¿Cómo es posible que ya no respeten eso? Ahora tienen que respetarlos y esos caminos llenarlos de pinos y de encinos y tienen que llenar alrededor de sus huertas de pinos y de encinos. Es lo único. Tal vez dicen, oye, está loco, está mal. Pues no, no estoy mal, porque ya está comprobado cómo la sequía en, en gran parte, por ejemplo, Monterrey, sí. Zacatecas, muchos lugares, están sufriendo por el agua de una manera catastrófica. Michoacán es el, el, el que le sigue, va, sí. va a seguir, perdón. Uh -huh. perdón. Michoacán es el, el, el que les va a seguir. Entonces, los jóvenes... Todos los nuevos jóvenes tienen que decirle a, a papá, este, no sé, pero te das cuenta que, sí. que se hizo mal no haber respetado nuestros bosques. Ahora vamos a plantar pinos y encinos en las áreas rurales, en, al lado de, nuestros, ¿cómo se llama? de nuestras huertas, y no destruir ni un cerro más, ni un bosque más, porque al final, acuérdate que todo se va a secar y que va a ser un río de sangre por la pelea del agua. Ahora, una de las cosas, nosotros podemos crear conciencia, pero hasta cierto punto también necesitamos ese apoyo eh, político de la presidencia. ¿Qué le podemos exigir a nuestra presidencia de Tinguindín? Porque a veces, dependiendo de quién esté en control, pues no hace nada. Pero como gente de Tinguindín, jóvenes, adultos, tenemos cierto derecho de poder exigir. Claro, fíjate que yo fui a pedirle apoyo a nuestra nueva presidenta, me apoya el, el que podrá ser un 10%. Digo, oye, yo pongo tanto dinero, tú, tú pon tanto para esto. No tengo dinero. Wow, entonces, no tiene eh, dinero ni para los baches. Ajá, entonces. que le digo, oye, oye, por favor, entonces, eh, 
Y entonces te vuelves con una gente molesta, un solo para ello. Tienes que pedir el, por favor, ayúdame. Oye, préstame la pipa de agua y hasta que... Es que están muy ocupados y que eso. Pero la verdad me dolió mucho de, de esta mujer. Que le digo, ok, yo pongo la mitad de, de dinero para esto. Y que al final te dice, pues ya no tengo nada. Me ayudó como con dos mil pesos. Yo invertí en esta vez como unos diez mil, doce mil pesos en ese logro, ¿no? Pero dices, caramba, si todas las presencias municipales tienen una partida de dinero para ecología, ¿dónde la tienen? Oye, ya te llegaron los árboles, los árboles, ¿cómo se llama? Los pinos que manda el gobierno federal estatal. Avísenme, no me conteste el teléfono. Bueno, el regidor de ecología de plano, ¿cómo se llama? Dices, por el amor de Dios. Y les llamo y les dejo recado, porque ahí me dice la presidenta, oye, fíjate que van a llegarme tanto porque vamos a reforestar uno de los tantos cerros que se quemó. Le he estado llamando, pues sí, luego que ya tengo brigadas de aguacateros, de gente que quieren ir a reforestar. Ya llegaron los pinos y se molestan y no me contestan. Qué triste, ¿no? Perdón, perdón, pero es una realidad y no le estoy tirando mala onda, simplemente que esto nos sirva de experiencia para el nuevo presidente, el nuevo presidente que venga. Caramba, que tengan esa visión, ese corazón, esa amabilidad. Ese coraje para Oye, salvar nuestra como generación. Noelia, como Noelia. La verdad, yo a Noelia sí la admiro tanto, porque sí. caramba, hizo arte, cultura y ecología, desarrollo económico, amabilidad, uh -huh. su sonrisa. Sí. Ese tipo de presidentas y presidentes son los que se necesitan en los pueblos. Gente de corazón, gente que trabaje. Sí. Tan bonito que es trabajar, imagínate, trabajar con sueldo, prestaciones, camionetas, teléfonos, secretarias. Imagínate que yo no tengo ni secretaria ni trabajo, porque también los artistas me empezaron a decir, otros fregados árboles son mi agenda, ¿no? Porque la verdad llegó el tiempo que era un promotor tremendo. ¿no? Sí. Eh, como representante, pues no la hago porque todo lo regalo. Ay, sí, llévatelo sí. en tanto. Ay, sí. Todos los artistas me decían, no, por favor, ve todos los gastos que se hacen. Y entonces me di cuenta que lo mío mío y con lo que yo como es ser promotor de artistas. Sí. Soy muy buen promotor representante y como te digo, soy una desgracia. Sí, todos los regalos se me hacen fácil. Y una, no, sí. los gastos de los artistas son muchos, su vestuario, eso, y pues eh, uh -huh. ellos viven también de ello. Una de las cosas que en Historias de mi Pueblo quiero recalcar es mucha gente se va al extranjero por debida razón a, a perseguir un sueño y no regresan a su pueblo de Tinguindín o otros se van a otros estados de la república. ¿Qué les dirías a esas gente que no ha regresado por cualquier cosa a su pueblo? Pues que es muy lamentable, es muy lamentable. Yo también fui mojado, Ajá. yo también sube de mojado. Este, y, y lo que pasa en Estados Unidos, te vas, un hombre y una mujer se casan allí, ahí, y ya no regresan, ya los hijos ya, pues ya están acostumbrados sí. a, a otra vida, a otra cultura. Y lamentablemente, pues, en nuestro país tan generoso, yo, yo le decía a, a Don Tito Guizar, el creador de la película El Rancho Grande, allá en El Rancho Grande, allá donde vivía, decía, México 
Don Tito Guizar es como México, mágico, fuerte y consagrado. México es eso, lo hemos estado destruyendo. ¿Por qué? Porque aún no se tiene la visión de los gobiernos de dar fuentes de trabajo. El día que los gobiernos federales, estatal y municipal den fuentes de trabajo, ese día es cuando va a cambiar la, la situación. Pero lamentablemente estamos viviendo en México la peor crisis político de la historia de la humanidad. Sí. Y eso es lo que está derrumbando todo. Es una realidad, pero sí. qué lamentable. ¿Algún mensaje que le quieras dar tú a Tinguindín? Pues que cuidemos Tinguindín. Yo también he propuesto que compremos la, todo el frente de Ontala Chemba, que se compre entre todos, y ya no dejemos tirar los pinos que están ahí. Es más, si es posible, tirar esos pinos de esa, la, ¿cómo se dice? La, de ese espacio, ¿no? Porque también está peligrando la, la chemba. Sí. Está peligrando. Sí, al, al terminarse todo eso, se va a morir también la chamba. Wow. Entonces, pues yo les pido que, que entre todos la compremos. Y fíjate que para acabarla de joder, el dueño de ahí no es ni de Tinguindín. De la bueno. De toda esa frente de ahí, Ajá. ni es de Tinguindín el que está, ¿cómo se llama? Cortando todo ese paisaje de enfrente tan maravilloso. Bueno, pues te digo, todo se está acabando, todo Tinguindín y alrededores se están acabando con él. estás haciendo tu granito de arena con esta segunda gala del mundo mágico que me imagino que va, la vas a seguir haciendo cada año para crea seguir creando conciencia sobre nuestro planeta, que pues, uno mismo lo está destruyendo. Claro, mira, ahorita, ¿cómo se llama? Aquí en la ciudad hemos suspendido cuatro reforestaciones porque... No está lloviendo tan frecuentemente en algunos lugares. Mm. Entonces, se suspenden las reforestaciones. Y este tipo de eventos, como te digo que fui el creador de eventos ecológicos culturales y que yo entrego galardones y promuevo la ecología, el cambio climático hace 25 años, esto lo hago para promover y hacer conciencia. Mm -hmm. Y agradecerle a todos estos artistas que, que, va, que ves aquí, sí. todos ellos me han acompañado en varias ocasiones a plantar árboles. Wow. Y es la otra manera de darles este galardón, que es el maestro Oscar Ponzanelli. Este es un galardón de Oscar Ponzanelli, un escultor muy querido. Y a la vez ahí pues se, se cantan temas ecológicos, se promueve, cada artista da, da su mensaje de, de la ecología. Sí. Y te digo, y, y aparte como galardón, si, ah, es que ya se la pasan haciendo galardones. Sí, nada más digo, es la segunda que yo hago, porque no soy muy partícipe de, de esto. Sí. Yo mis galardones los hago en eventos masivos donde plan, estamos plantando, reforestando. Pero también hay otras gentes que no acuden a sus lugares y dije, órale, pues ahí les voy. Sí. Y, a, y hago esto, por eso es la segunda gala. Que en verdad, pues nosotros tenemos haciendo eso como unos 20 años, uh -huh. pero en eventos masivos de reforestación con hechos y virtudes. Agradezco tanto 
y que estés haciendo, que tengas una convicción tan grande desde muy pequeño eh, por hacer algo por el mundo, porque muchos no tienen esa convicción y, convicción y esa pasión por lograr sus sueños, porque desde pequeño ha sido un niño soñador que uh -huh. vino, luchó uh -huh. contra un pueblo, sí. mentalidad de pueblo, pues para poder sí. lograr lo que quieres hacer y me identifico mucho porque tú uh -huh. también te fuiste a la artisteada y yo uh -huh. me, también me quise ir por ese rumbo y no tenía nadie como referente que tenía esa convicción de seguir uh -huh. adelante entonces gracias por ser un ejemplo para mí pues y mira, para muchos mira aquí estás en la casa y, y a dónde me trajiste que <risa> estás en la casa asombrado. en la casa de la asociación nacional de locutores que es tu casa gracias donde te invitamos al nombre de nuestra presidenta Rosalía Guaún, la maestra, que es nuestra maestra, nuestra madrina y nuestra amiga, y que nos brinda, por ejemplo, el espacio, y aquí están todos los locutores de México. Wow, pues te invitamos a que seas parte de ella, que tengas tu charola. Y en Estados Unidos también hay delegación en toda la república, y es muy bonito. Pues yo con gusto, si me dan un espacito aquí, entonces yo le entro. Claro que sí, fíjate que, ¿cómo se llama? Fíjate que este... Oh, oh, perdone, no, no te preocupes, Juanito, no te, me, no te me vayas, estoy en una entrevista, ya voy para allá, voy por las placas de los galardones, porque así chambeamos. Hey. Y así ¿Me es. das una hora? Órale. Oh, órale. Dame una hora, órale, gracias, hasta luego. Así se trabaja en sí, esta ciudad. Así. Y por ejemplo, él es el que nos está haciendo las placas de los galardones, Ajá. pero sale, sale a Campeche sí, y claro. regresa hasta el próximo lunes y nuestro evento es el, es el ¿cómo se llama? Es el sábado, entonces sí, nos que quedamos con las placas, pero me dice, no te preocupes, te aguanto dos horas. Ajá. Y así es como trabajamos, entonces pues te invitamos a que tengas tu credencial, a que pertenezcas aquí, Gracias. te va a servir mucho, en Estados Unidos hay delegación de de esta asociación. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por tu tiempo, por, por crear conciencia a un tema que ya muchos saben, pero ignoran. Así es. Y rapidísimo te digo, mis canciones son de bienestar social. Todas mis canciones son ecológicas que me he interpretado. Pues, ¿Quién las interpreta para poder escucharlas? Ah, me ha interpretado, fíjate. O si hay, hay, un, hay un lugar sí, donde las pueden en escuchar. en YouTube. Ah, okay. En YouTube hay una canción que se llama Vuelo, que me interpretó primero Tito Guizar, okay. Cruel Isarga, la banda Recodo, Julio Alemán, Eri del Castillo wow. y Rafael Inclán. Es un, ellos hablan y uno canta. Cinco versiones de esa canción. Ah, no más es la banda Recodo y como en cumbia y todo, casi todas mis canciones tienden de así de todos los géneros. Hay uno que se llama Mundo Mágico, que me la grabaron para Amy Capitol, que es Universal. Ajá. Flavio César, que fue muy famoso, con un grupo que se llama Clase, Ajá. y que hizo agujetas de color de rosa. Wow. Y bueno, tengo muchísimos que me han interpretado mis canciones, pero entonces, oye, ¿por qué tú no eres famoso? Y eso, porque mira, Dios a cada quien nos da una misión. Yo me siento feliz ahorita que hablabas del Espíritu. El Espíritu de Dios es maravilloso. Tú buscas el Espíritu de Dios y el arquitecto de Dios y es lo más bello que te puede pasar en esta vida. El mejor triunfo es encontrar el Espíritu de Dios eh, y Él te da lo que quieras. 
en verdad. Oye, cuéntame, entonces tú eres artista. Pues ya quisiera, no, quisiera. no. Yo también trabajo en la radio allá en Estados Unidos, Ajá. entonces comencé como productor. Y poco a poquito, me, bueno, yo siempre quería sí. ser locutor, yo siempre quería presentarme en la tele sí. y todo ese rollo, pero no se me dio la oportunidad hasta que me fui a Univision y trabajé ahí dos años ah, como productor. Y se me dio la oportunidad ya casi hace cuatro años de trabajar con este pues la querida Angélica Vale, junto a su mamá también Angélica y, y ha sido todo un placer, todo un honor aprender de una tigresa, una grande en el entretenimiento. Y pues conocer a distintas personas y conocer más este medio artístico. Y como te estoy diciendo, yo no tenía referencia no. de alguien de, en el pueblo eh, que haya trabajado con artistas, que haya venido a la Ciudad de México. Yo desde los 15 años quería venirme a vivir Ajá. a la Ciudad de México para estudiar en el CEA, sí. sin embargo pues evidentemente a los 15 años siendo de pueblo con papás en Estados Unidos no me iban a dejar, eh, pero creo que como que estoy sanando ese niño interior y conociendo más sobre la ciudad, conociendo más sobre este mundo artístico y aprendiéndole y absorbiendo de gente como tú, de gente como Angélica Vale, Angélica María y de tantos que han pasado ahí por la cabina. Claro, porque mira, y en Estados Unidos yo tengo muchos amigos aquí que trabajan en el Universal y todo y se han ido a Estados Unidos y es una cancha que la puedes conquistar y hacer sí. éxitos y buscar también... Un, 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 ¿cómo se llama? Bienestar social, una, una labor altruista. Sí. Hay miles de labores altruistas, tienes que descubrir cuál es la tuya sí. y, y, y eso te va a, a dar todo. Este, y fíjate, te digo, tenemos un paisano que se llama Martín Fabia, Ajá. de Tinguindín, jugábamos allá en mi calle, teníamos la calle Ajá. en la Juárez y luego él de ahí se fue, no sé cómo llegó a... Monterrey, con un amigo maravilloso que le dio la mano y lo hizo, que se llama Ramiro Garza, pionero de la, de, de la radio en México. Sí. Él lo apoyó todo, eh, triunfó en Monterrey, luego se vino para México, una radio muy buena también aquí, y de aquí se fue a Estados Unidos, y es un gran locutor con un gran ángel. Y... Don Ramiro Garza, en paz de descanse, el papá de Mariana Garza sí. y de Jaime Garza, que ya se nos fue. Y Martín Fabián, ¿cómo se llama? Pues es un gran, la verdad, un gran visionario, visionario, sí, sí, y con visión de la radio, número uno, y también se ha vuelto representante de artistas. Le mandamos un gran saludo. A ver si pronto lo puedo conocer. Lo vas a conocer, <risa> la, la verdad lo vas a conocer, la verdad es un maestro de la radio. Honor a quien honor merece. Y él es un visionario talentoso de la radio. Te lo recomiendo. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que eres un hombre muy ocupado, pero gracias infinitamente. Te aprendí tanto. O sea, aprendí mucho de esta conversación. Y espero que tú, que nos estés escuchando en este capítulo de Échale Podcast de Historias de mi Pueblo, también hayas aprendido del gran Eduardo. No, gracias. Y, y ayúdame desde Estados Unidos y todos digan, Tinguindín, ya plantaron su árbol en la banqueta, hay árboles urbanos, una planta. Y no sé por qué que si logro hacer eso, toda la república, todos los pueblos van a tener su árbol, su planta en la banqueta. Pues en lo que te no pueda sé ayudar. por qué me nace y tengo años lográndolo y son como seis árboles que, que tienen en Tinguendín, siete, diez, no pasa de diez. Pues deberíamos de planear un evento y yo con todo gusto iría a mi gran pueblo de Tinguendín y pues allí apoyarnos entre todos y hacer una reforestación 
en el pueblo. Porque ah. lo hice a los 16 años, me encantaría volver a hacerlo pues, 16 años después. Ahorita <risa> es nuestra tarea. La tarea ahorita de cada ser humano, el mejor regalo para las generaciones presentes y futuras es un árbol. Amén. Gracias, Lalo. Un honor y gracias. <risa>